0: Aujourd'hui, on parle de coaching, de disques, de harcèlement, de burn-out. Je suis Cédric Quatin. vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. En fait, j'ai rencontré Elodie Bancelin par l'intermédiaire de Thierry Lerich. Thierry Lerich est déjà venu sur le podcast et c'est la personne qui a développé les tests disques que vous passez quand vous venez sur le site Outils du Manager. Ce n'est pas moi qui les ai programmés, j'ai aucune prétention en la matière. Et donc, je me suis associé avec Thierry pour pouvoir vous proposer des tests disques spécifiques pour Outils du Manager. Mais revenons à Elodie. Elodie Bancelin, c'est une coach, elle est installée à son compte. Et donc, elle travaille pour des cabinets de recrutement, pour des entreprises et en particulier dans le milieu du management et elle propose des prestations de coaching. Et ce qui m'intéressait en rencontrant Elodie, c'était un petit peu d'avoir son avis sur cet outil qu'on utilise aussi beaucoup chez Outils du Manager, qui est le profil disque. Vous verrez qu'en fait, on est un peu parti dans toutes les directions, qu'on a abordé effectivement le disque, mais aussi le coaching, mais aussi la position délicate des managers quand ils se retrouvent coincés entre la hiérarchie et leurs collaborateurs. On a parlé de burn-out, on a parlé de harcèlement... Bref, une conversation passionnante avec Elodie que je vous propose tout de suite. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Cédric. Comment vas-tu bah, Ça va bien. Bon, Content de, de te rencontrer vraiment.
0: Oui, je crois que tu es une auditrice de, un petit peu d'outils du manager. Tu as déjà écouté quelques podcasts
1: Oui, et surtout le, le dernier, j'ai beaucoup aimé avec Charles Pépin.
0: Ah ouais génial ouais, Charles Pépin j'adore j'adore ses bouquins sont géniaux il est super en mmh. conférence et en plus il est très très sympa euh, aussi euh, aussi euh, quand on l'a en direct sur le podcast j'ai vraiment passé un excellent moment avec lui euh, bah écoute ce que je te propose pour démarrer c'est un petit peu de dire qui tu es et puis euh, ce que tu fais dans la vie <rire>
1: Ok, euh, bah donc tu m'as bien présenté, Lodi Banselin. Je suis coach professionnel euh, certifiée. Je suis aussi consultante et formatrice en entreprise. D'accord. J'interviens sur le sujet des soft skills, ouais. donc euh, tout ce qui va parler des comportements et des relations. Mm -hmm. Euh, J'ai aussi euh, co-conceptrice avec donc, justement euh, Thierry Loris sur la plateforme Profil 4, mmh. puisqu'on l'a optimisé ensemble, on travaille sur pas mal de projets en commun. Mmh. Donc euh, lui euh, est fan de développement personnel, mais c'est vraiment plus la technique. Et moi, ça va plus être le contenu et l'approche du disque en formation et en coaching.
0: Tout à fait. Donc, Thierry, à côté de... Thierry, je t'attends oui. deux, deux petites secondes. Thierry, on l'a aussi eu sur le podcast.
1: Euh, oui, je sais. <rire> il y a
0: quelques temps et effectivement, euh, ce qui nous a mis en contact, c'est notre intérêt pour le disque. Et en fait, quand vous passez un test sur le disque, euh, sur le site, eh bien, c'est son euh, c'est logiciel en fait qui tourne derrière. Voilà. Exactement. Pour être très clair. <rire> pardon, pardon, t'ai interrompu du
1: coup. Ah non, il n'y a pas de problème. Et puis la dernière chose, euh, oui, j'ai aussi. Euh, Co-écrit un livre sur le disque, justement, parce que grâce à la plateforme, c'est vrai que je l'utilise énormément. On a fait beaucoup de changements avec, avec Thierry. Mmh. Comme je suis... Euh, vraiment, j'affectionne particulièrement cet outil. Euh, les éditions Larousse euh, m'ont permis d'écrire un livre qui s'appelle « Pourquoi on ne se comprend pas ?». Donc, la méthode pour mieux communiquer. Bon, il devait sortir en avril dernier, vu le covid changement de contexte, il sortira en janvier prochain et
0: bien bah génial, bon. génial voilà. tu pourras peut-être revenir pour nous, pour nous décrire bah ton plaisir. livre là c'est un peu tôt peut-être, mais enfin notez ouais, dans exactement. vos agendas ça sort en janvier <rire> ok euh, bah en fait moi ce qui m'intéresse déjà euh, c'est euh, le coaching, parce que chez Outils du Manager, on a une définition du coaching qui est euh, spécifique. On n'a pas inventé le concept, hein, très clairement. Euh, et chez Outils du Manager, en fait, le coaching, c'est euh, le troisième outil fondamental qu'on utilise euh, pour manager. Euh, J'en ai assez parlé dans les podcasts, mais euh, je pense qu'on n'a pas forcément tout à fait la même définition. Bon, moi, ça m'intéresse de savoir euh, ce que c'est que le coaching euh, et, euh, et, et, et grosso modo, comment ça marche, en fait.
1: Ok. Bon, je pense que ça va être quand même complémentaire à ce que tu dis dans tes podcasts, hein, parce que moi je t'ai déjà écouté. Euh, sachant que moi j'interviens beaucoup pour euh, des professionnels, même ouais. si je fais un peu de reconversion. Oui. Donc pour moi, en fait, le coaching, c'est quoi exactement C'est un, un accompagnement qui peut être individuel ou collectif, mm -hmm. alors, qui a en tout cas pour but d'aider une personne ou un groupe, si tu veux, à atteindre un objectif ou des objectifs donc ça, ça se fait sur un temps bien défini ouais. on pourrait même revenir un petit peu en mode euh, les fondamentaux du management parce qu'on va être sur un objectif qui va être smart l'idée c'est vraiment de le fixer, se dire ben voilà, il est, il est spécifique euh, où, quand, quoi faire avec, euh, voilà, dans l'atteinte de cet objectif mm -hmm. et on va être vraiment précis parce que euh, ça peut même être un sujet de l'ordre, disons, euh, de la confiance en soi mm
2: -hmm.
1: qui pourrait paraître euh, difficile à rendre concret mais ça on pousse quand même dans quelle situation, par exemple, la personne rencontre des difficultés de confiance en soi Où est-ce qu'en fin de compte, elle veut montrer qu'elle a plus d'assurance et se conforter aussi, être plus à l'aise mmh. Donc tout ça, on va décortiquer pour que l'objectif soit le plus clair possible et qu'effectivement, on ait des, des étapes intermédiaires pendant les séances.
0: D'accord, ok. Alors, pour... Donc, en fait, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est déterminer l'objectif ouais. de la personne ou du groupe. Et tu vas exactement. le faire de manière euh, très, très précise. C'est-à-dire que tu vas obliger euh, quelque part la personne à vraiment se poser euh, la, la, la vraie question euh, oui. et pour être capable de vérifier quand elle aura atteint son objectif. Parce que c'est vrai qu'en général, on dit, bah ouais, moi, je manque de confiance en moi. Comment je peux faire pour avoir une meilleure confiance en moi C'est vraiment oui, le exactement. début de la réflexion. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances. Ouais. Etc. Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
1: Et comme Gordonnay qui arrive, il nous disait ah, Je veux changer de vie. Euh, oui, c'est un peu large, je veux changer de métier, mais c'est toujours pareil, il faut pousser. Donc la recherche de l'objectif est assez longue, ouais. mais en même temps, elle est hyper intéressante parce que c'est là qu'en fait on pose les vraies questions euh, à, à notre coaché. Et souvent, l'objectif qui s'est fixé au départ, en venant en séance, en se disant bah, voilà, Je vais voir un coach, en tout cas, je suis dans cette démarche-là mm -hmm. d'évolution. Euh, ben, on se rend compte que l'objectif, ce n'est pas, pas celui-là, au final.
0: D'accord. Ah, Donc, ouais.
1: c'est par l'échange qu'on va le construire ensemble. Et les étapes vont se faire, en fait, de séance en séance. Et on va affiner et on va arriver à son objectif pour, justement, qu'il l'ait euh, atteint.
0: Ah, d'accord.
2: OK.
1: Voilà.
0: Et euh, alors, est-ce que... Parce que, du coup, je pense qu'en fait, euh, les objectifs, en gros, c'est euh, de la résolution de problèmes moi, il y a toujours une question que j'aime mmh. bien creuser à chaque fois que j'ai un professionnel qui intervient beaucoup auprès des managers, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. C'est quoi, en fait, en ce moment, les problèmes des managers C'est quoi, en fait, les problèmes que tu rencontres le plus avec des managers Je sais que tu fais du coaching, pas ouais. forcément avec des managers, pas forcément dans le contexte uniquement professionnel. Moi, c'est clair, hein, ce qui va m'intéresser, c'est plus au niveau du manager, c'est-à-dire euh, la personne qui est en charge d'une équipe.
1: Ouais. Euh, alors, en ce moment... En ce moment, puis j'ai envie de te dire, ça fait déjà quand même quelques temps, ouais. euh, moi je m'occupe pas mal des middle managers qui sont coincés un peu entre les strates. Ouais. Alors il y en a une qui revient souvent, c'est euh, le fait de réussir en fait à prendre cette place de manager, réussir sa prise de poste quand on est dans une équipe où on a été collaborateur. Ah oui, c'est clair. Donc ça c'est plus comment je m'affirme, comment en fin de compte cette promotion si on veut elle est légitime et, euh, et comment, justement, je vais les cadrer sachant que je connais ces individus-là qui étaient avec moi
2: mmh.
1: Et justement, et je pense que ça, c'est une des grandes difficultés. Ouais. Après, j'ai d'autres exemples comme euh, bah gagner en confiance en soi aussi mmh. parce qu'on a été fragilisé Moi, je récupère aussi pas mal de personnes qui ont eu des burn-out, qui reviennent en entreprise ou qui changent d'entreprise, mais là, ils sont accompagnés. Donc, je dis burn-out, mais ça peut être aussi du harcèlement parce que là, récemment, j'ai plutôt du harcèlement moral. Ah oui, d'accord. Donc... Ouais. Donc, comment euh, bah, regagner la confiance en soi, en les autres Parce que de toute façon, ça commence toujours par un, un approfondissement des, des, des connaissances pour, euh, pour le coacher. Hein. Mm -hmm. En fait, nous, on, un, on est là pour être un soutien. Mais euh, lui, il va comprendre ses talents, ses zones de performance, tout ça. Donc ça, ça va être un travail qu'on va faire ensemble pour justement le renforcer lui. Mm -hmm. En passant par lui, bah, forcément, après, on va pouvoir travailler avec l'autre. Mm
2: -hmm. D'accord.
1: Okay. Donc ça, c'est le deuxième. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre euh, aussi, euh, euh, intervenue aussi pour un cabinet qui était très compliqué, un cabinet euh, dentaire. Ouais. Où, euh, gros cabinet quand même, ils sont 19, mmh. euh, ils intègrent une 20e personne, et euh, les médecins chirurgiens qui sont associés, euh, des difficultés en fait euh, dans le codir, donc là c'est plutôt euh, rétablir une situation managériale efficace, mmh. on va dire euh, même qui... Ouais, euh, rétablir un échange, pour mmh. que ce soit dans la construction, et voir même si euh, on ne fait pas un accompagnement stratégique. D'accord. Comment on réoriente ce qu'on dire Est-ce que tout le monde y reste Enfin, voilà. Comment retrouver sa place, affirmer Donc, ça sera plus le groupe.
0: D'accord. En plus, avec une, un contexte où les personnes ne sont pas forcément très formées au management.
1: Euh, qui ont été formées à un tas même. de
0: choses, mais qui n'ont pas forcément... Qui si ont le les... savoir
1: sur pas mal de domaines, mais qui, dans les relations humaines, c'est assez complexe.
0: Oh oui, ils n'ont pas C'est un
1: peu ce que je rencontre, ouais.
0: Pas d'outils euh, managériaux, en fait. En fait, c'est pas oui. évident. Hein, les, les, les gens qui ont une, une grosse expertise euh, ont du mal, en général, c'est assez marrant, à percevoir que le management, c'est une autre expertise. Et que c'est pas parce que tu as une grande expertise d'un côté que euh, forcément, tu as une très grande expertise de l'autre, surtout en oui. matière humaine. Et ouais, je partage tout à fait le constat. Et je trouve que c'est souvent plus difficile avec des gens qui ont assis leur... Euh, leur personnalité, leur autorité oui. sur leur expertise. Parce qu'en fait, ça veut dire je vais devoir apprendre mmh. quelque chose de nouveau et voilà, le switch, il n'est pas toujours facile à faire. En général, il se fait après avoir eu des échecs cuisants et avoir détruit pas mal de... Ouais, soit, soit de confiance en soi ou soit d'autres personnes euh, au passage, quoi. C'est clair. Euh... Ah, C'est là où
1: on arrive, la frontière entre expert et manager expert ou manager leader, en fait. On voit vraiment la, la
0: ouais. différence aussi,
1: comme quoi ouais. il faut vraiment intégrer les deux.
0: Oui, tout à fait. Donc, oui,
1: Ouais, moi, après, je, moi, moi je fais carrément,
0: une, carrément ouais. une séparation entre les deux. C'est-à-dire que il oui, bah, euh, euh, mm. y a un moment, je dis non, mais votre expertise, vous allez l'utiliser, ça va être à certains moments, et moi, je le fais même au niveau temporel. Hein, je leur dis, là, t'es manager, là, t'es expert, parce que tant qu'on n'a pas expérimenté la partie manager sans l'expertise, c'est difficile de saisir en quoi ça consiste la partie manager.
1: Complètement. Voilà. Alors, je et puis, pas dans si... l'activité d'un manager, on sait très bien que c'est séquencé aussi. On n'a pas la même posture en fonction des situations qu'on vit, des missions qu'on vit, des tâches qu'on a
0: Exactement. à avoir son
1: équipe, en individuel ou en collectif.
0: On est bien d'accord. C'est
1: pour ça qu'avec le disque aussi, c'est facile d'arriver ouais. à réorganiser quelle, est la... quelle couleur on va mobiliser au bon moment. Et donc, justement, on travaille tout ça en coaching.
0: Alors, on va venir au disque, mais avant, j'ai des questions avant, par rapport à ce que on... tu m'as dit parce que c'est vraiment intéressant. Euh, et justement... Euh, la première chose que tu as citée, hein, euh, le, le, le truc que tu sembles rencontrer le plus, en particulier donc, euh, dans la population des middle managers, c'est réussir mmh. sa prise de poste dans une équipe où on a été collaborateur. Mmh. Alors, est-ce que euh, tu as des trucs à nous partager là-dessus Moi, j'ai déjà fait une ou deux vidéos là-dessus, mais voilà, moi, je suis assez général hein, dans, dans, dans mes vidéos, puis à chaque fois, je le rattache à des outils. Euh, ça se passe comment, en fait Est-ce qu'il y a un process, en fait
1: alors, Je ne sais pas s'il y a vraiment un process parce qu'en fait, ça dépend tellement de la personne.
2: Ouais.
1: Euh, par contre, je la fais beaucoup travailler sur ce qu'elle est, sur, euh, sur ses zones de talent, mais aussi reconnaître ses, ses, ses limites.
2: Ouais,
1: ouais. C'est hyper important de reconnaître ses limites parce que ça va montrer qu'en fin de compte, là, elle va être authentique, elle ne va pas jouer un rôle. Ouais. Euh, elle a des connaissances, elle est montée en compétence là-dessus. Aujourd'hui, on lui fait confiance pour tenir l'équipe. Il ben, faut qu'elle en soit sûre elle-même déjà.
2: Mmh.
1: Donc, elle arrive à ne pas douter. Mmh. Et on l'a pris pour certaines qualités et en fait là où elle estime qu'elle a des failles ça va être aussi sa force
0: d'accord, ah, c'est intéressant et ça
1: elle va construire son équipe en se disant justement avec beaucoup d'humilité euh, il y a des choses que moi je peux apprendre à l'équipe donc c'est ça en fait l'idée c'est d'être très sûr de soi sur les compétences qu'on peut, qu peut arriver à transmettre à son équipe parce que l'idée d'un manager c'est quand même de faire monter en compétences aussi euh, ses collaborateurs, mm -hmm. en tout cas c'est ma vision à moi mm -hmm. et euh, et derrière tout ça, donc, euh, de savoir exactement là où on va être un élément moteur pour l'équipe et s'entourer, justement, intelligemment de son équipe là où on a ses failles. Mmh. Je prends souvent un exemple qui est, c'est comme si moi j'avais fait par exemple, je sais pas, la danse classique et euh, j'avais toujours euh, cette envie de vouloir être exactement comme euh, ma collègue, euh, qui est hyper bonne, qui fait des pointes incroyablement bien alors qu'en fait, euh, donc je veux être comme elle, je n'y arrive pas, je lutte, je lutte, je vais tout le temps dans cette frontière à la limite de me faire mal, mmh. l'inconfort, alors qu'en fait, je n'ai pas vu que mon potentiel, c'était l'endurance.
2: Mmh.
1: Et, et c'est ce que je dis, un bon manager qui se connaît bien, qui arrive à bien trouver sa place, surtout quand on monte dans une équipe, bah c'est de savoir, voilà, je suis bon là, je le reconnais, maintenant, il y a des choses que pff, je ne suis pas bon. Donc, je, je serai critiquable, ouais. mais comment je vais faire pour m'appuyer de cette équipe, des éléments qui sont dans mon équipe pour combler tout ça et faire une équipe beaucoup plus forte. Ok.
0: Intéressant. On ouais. enfin. ne cherche pas
1: la, la, la perfection, en fait. On va vraiment ouais. chercher en se
0: disant. C'est intéressant, je en crois. fait, ce que tu dis euh, au niveau individuel. Je le comprends. En fait, ça donne euh, paradoxalement confiance en soi de reconnaître ses faiblesses parce qu'on oui. les assume. Et en fait, quelqu'un qui a confiance en lui, ce n'est pas quelqu'un qui est bon partout, c'est quelqu'un qui qui assume qu'il n'est pas bon partout, justement. C'est ça, la confiance, exactement. en
1: réalité. Toute la force d'un individu, c'est ça. C'est tenir ouais. dans son point de faiblesse, en fait. La force...
0: On en est... parle hein, avec euh, Charles Pépin, la dernière fois, d'ailleurs, un petit peu.
1: Bah oui, exactement. J'ai beaucoup aimé euh, son intervention sur le leadership.
0: Oui, carrément. Très génial hein. génial. Ouais. Ouais. c'est à dire que le leader il va chercher chez les autres en fait la force qui lui manque Exactement. Euh, et en fait un leader c'est quelqu'un qui doute, j'ai trouvé ça génial euh, et puis l'autre chose aussi que tu dis qui est intéressante et où je te rejoins complètement c'est que mmh. en fait un manager il est pas bon partout par contre son job c'est de faire que son équipe soit bonne partout et comment on fait pour que l'équipe soit bonne ben, on s'appuie sur les forces de chacun et comme on a chacun nos forces eh mmh. bien euh, toi même en tant que manager tu vas t'appuyer que sur tes forces alors ça, ok, je comprends et je suis 100% ouais. d'accord. Euh, donc, ce que tu dis, c'est qu'en général, la première démarche, c'est de faire une espèce de constat sur soi-même. No Un force...
1: diagnostic, ouais. Mmh. Un
0: genre de diagnostic, euh, déjà, pour se rassurer, en fait, pour se donner confiance. Ça, c'est, mmh. je comprends la partie, euh, je me donne confiance sur le fait que c'est pas parce que je suis manager que je dois être meilleur <rire> que tout le monde dans tous les domaines. Surtout pas.
2: Mmh. Si je fais mmh. ça,
0: je me tue. Et je vais faire du mauvais management, mmh. je vais toujours courir après des choses que je rattraperai jamais. Et en plus, je vais voler à mes collaborateurs leur euh, créativité, Voilà, là où ils pourraient m'impressionner, en fait. Mmh. Et, là, faites de vos, man de vos collaborateurs des héros. Mais il y a un autre aspect, euh, je ne sais pas si tu le rencontres, euh, parce que moi, c'est un truc ouais. qui... Bah, bah, en fait, on était collègues avant. C'est-à-dire qu'avant, on, on faisait partie du groupe et euh, peut-être... Euh, on était avec nos collègues et puis peut-être on subissait un management ou pas hein, d'ailleurs mais bref, on était tous mm -hmm. au même niveau et là tout d'un coup, pouf, je me retrouve ailleurs quand même c'est-à-dire que quelque part, est-ce que euh, quand je deviens manager, est-ce que je reste le, le collègue de mes collaborateurs
1: Alors ça c'est une question ouais, qui arrive souvent euh, moi je l'ai vécu hein, aussi parce qu'avant ça j'ai été 13 ans en agence de pub je passais de chef de pub à Chef de groupe, voilà, on monte en en directrice de clientèle, conseil. Et, euh, et je l'ai vécu, ça. Donc, euh, je, je vois ce que c'est que la difficulté là, de justement euh, se, arriver à, à se positionner et, et garder ce, ce côté collègue. Alors, moi, je dis toujours, c'est que dès le début, il faut être très clair, il faut, faut mettre carte sur table en disant, bah voilà, maintenant, euh, j'ai un autre rôle. Ce rôle, il va nécessiter, ben, bah, euh, certainement que je mobilise bah, des actions, des choses comme ça qui vont peut-être déplaire, parfois plaire. Donc J'assume le, le, le rôle en gros, mais euh, on est clair sur le, la personne dans ce qu'elle est dans sa fonction et dans ce qu'elle est en tant qu'individu. Okay. Après, ça dépend vraiment de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent très facilement à cloisonner, et à, à arriver à dire à quelqu'un à quelqu de son équipe, à le dire en tant que collègue, collaborateur, mm
2: -hmm.
1: et pas comme un ami.
2: Ouais.
1: Voilà. Et c'est tout à fait respecté des deux côtés. Mm -hmm. Et d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Mmh. et ça moi en les accompagnant je me suis rendu compte que c'est vraiment des personnalités okay. il y en a pour se préserver il vaut mieux dans ces cas là se dire on va avoir un rapport ouais, effectivement plus hiérarchique ouais. mais parce que c'est nécessaire c'est ouais. nécessaire pour moi dans, dans le poste que je prends donc euh, souvent je leur dis il faut expliquer ça il faut faire une réunion au départ mmh. donc euh, je leur demande comment ils veulent les prendre déjà parce que c'est vraiment eux leur démarche mmh. et, euh, et de se sentir à l'aise justement
0: donc, donc Après, en fait, en gros, tu, les
1: deux, en, gros,
0: en gros, je, je résume. Hein, c'est parce que ouais. euh, moi, voilà, ce que j'aime bien, c'est transformer ça en truc. Euh, c'est-à-dire que tu prends la personne. Euh, si c'est quelqu'un qui avait une relation auparavant avec ses collègues, de collègues, c'est-à-dire juste mm -hmm. on travaille ensemble, on n'est pas pote. C'est un type de personne et tu vas le gérer d'une manière. Et puis, il y en a d'autres. C'est le mec qui est copain avec tout le monde ou la fille qui est en service mm -hmm. à tout le monde, etc. Et elle, tu vas la gérer autrement. C'est ça mm -mm. Donc, tu as ouais. A et tu as B. Comment... Ouais. Donc, A, j'ai compris. Tu le gères en disant, bon, il faut mettre en place une réunion. Il faut dire, voilà, maintenant, on n'est plus tout à fait dans la même case. Il y a une hiérarchie. Je vais peut-être faire des choses qui vous déplaisent, etc. etc. mais moi intérêt, mon intérêt et votre intérêt, c'est que l'équipe performe, blablabla. D'accord. OK. Pour elle, c'est moins compliqué. Je suis d'accord.
1: Ah pour moi, c'est pour toute l'équipe. C'est une réunion de présentation devant toute l'équipe. Oui, la personne, elle explique qu'elle prend ce poste-là. Oui, je comp qu ouais, enfin je, je comprends moi, que c'est pour
0: toute l'équipe, mais ça, mm -hmm. ça va être facile à faire pour une personne qui déjà auparavant ne oui. euh, cultivait pas l'amitié dans le groupe. Mmh. là où je me pose la question je sens qu'on va arriver sur le disque bientôt parce que ça correspond à des tempéraments mais bref on va arriver au mmh. disque après mais après tu as des genres de personnes en fait elles ont fait leur trou dans l'équipe en étant potes avec tout le monde en ayant une relation individuelle avec chaque personne etc. même éventuellement hein, parfois ça arrive en étant solidaire contre la direction dans certains cas etc mmh. moi ce qui m'intéresse c'est cela Comment parce que les autres je dirais tu les rassures sur leur performance, etc. Ensuite, tu dis bah, maintenant, tu n'es plus collecte. ceux Cela, ils vont bien comprendre le truc. Par contre, ouais. effectivement, la personne qui a développé une relation très pote, hein, pour être clair, ou très chaleureuse avec les autres, paf, elle se retrouve côté direction. Cela, mmh. il m'intéresse.
1: Bah pour le coup, euh, tu, tu vas les faire travailler. Euh, sur ce qu'ils sont eux là, euh, vraiment le manager il va exprimer sa singularité il va exprimer euh, ce qu'il est être le plus authentique possible on va, ça va aussi parler du courage managérial hein, ah, on va aller sur ce terrain là ouais. euh, et donc c'est comment lui va, être, va se sentir justement légitime de recadrer un collègue qui était un de ses amis mm -hmm. quand euh, il déconne c'est une question de posture on travaille beaucoup ça et l'état d'esprit dans lequel je le fais mm -hmm. on peut être amis aller prendre un café ensemble même aller déjeuner, voilà, changer d'idée, parler de nos vies de famille. Mmh. Sauf que là, à l'instant T, c'est comme si je le faisais avec toi, je dis bah, « Cédric, il y en a cinq minutes, je voudrais te parler d'un sujet super important. Il y a une erreur qui s'est passée, J'aimerais pas que ça se reproduise. Euh, J'aimerais bien aussi que ce soit clair par rapport à ce que je te dis. Là, c'est vraiment dans le cadre de tes fonctions. Il y a quelque chose qui a déconné, ça as fait une erreur. Ben, voilà, si je prends le temps de t'en parler, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Donc ça peut te pénaliser, c'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour le client.
0: Ouais suite. mais t'as vachement changé, on était potes avant et là tu es en train de recommencer, tu es en train de me faire ce que tu reprochais au patron, tu es en train de mmh. me le faire. Alors
2: <rire>
0: T'as changé depuis que t'es, changé depuis que t'es manager. Franchement, euh, je suis hyper déçu. On avait une bonne relation et là t'es, ça y est, je me fais engueuler. Euh, tu vois ce genre de truc.
1: <rire> ouais je vois bien comment il peut dévier tout ça. Je dis mais en fait on n'est pas sur le sujet de pot ou de quoi que ce soit. Là c'est là ce que je lui dis. Est-ce que tu reconnais l'erreur? Ouais. la première chose on n'est pas là et en fait souvent ça doit être très court c'est sur des temps en fait. là où on peut plus être pote c'est souvent quand il y a des, des coquilles il y a des erreurs où il y a des demandes on qui est sont là pour disons embêter l'autre
0: ah non mais quand tout va bien tout le monde est bon hein. bah, là, 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 là où on voit les bons c'est quand ça va mal c'est clair voilà.
1: et c'est comment je remets le cadre à chaque fois et je reste professionnel dans ce qu'on m'a demandé ouais ok et de rester sur des faits bien sûr En fait, en... la personne en... brille en général ou elle fait basculer l'autre c'est qu'elle touche sur le sentimental ouais ou sur de l'opinion
0: hmm.
1: et la grosse erreur c'est de dire attends là on n'est plus du tout dans on est dans tes ressentis rien moi je suis en train de parler de choses très concrètes ouais. on revient du concret
0: en fait tu... ferme, hein. en fait c'est le c pour chez outil majeur c'est le feedback en fait
1: oui, c'est oui, bah, toujours euh,
0: revenir euh, euh, sur euh, factuel c'est à dire voilà euh, il s'est passé ça c'est telle conséquence je te demande de changer je te fais confiance pour changer je t'aime es que tu fais partie de mon équipe, mmh. je t'adore et comme je te fais confiance, parce que je te fais confiance et parce que je t'estime, je me sens légitime de te dire que ça, ça va pas. Mais je te fais confiance, tu vas réussir à changer. Bon, c'est facile à dire hein, quand on se retrouve en ah live ouais, dans le truc. Euh, J'ai
1: vécu donc je sais très bien ce que c'est mmh. aussi. Hein, mais euh, mais je trouve qu'en fait, on s'en rend compte quand ça a marché une une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Tout d'un coup, en fait, on prend confiance en soi. Mmh. Cette confiance qu'on a, et eh ben tout de suite l'autre, elle l'a. Parce mmh. qu'on a mis les limites. Mmh. Tout d'un coup, on devient comme un arbre un peu robuste. Je dis, bah, vous allez prendre, vous allez être chahuté, vous allez avoir le vent qui va souffler. Des fois, ça va être super calme et génial. Mmh. Mais quand ça secoue, eh ben, c'est là où les autres, ils essaient de nous chahuter, que ce soit la direction d'ailleurs ou l'équipe. Ouais, c'est Mais euh, montrer qu'en tout cas, on est solide mmh. et qu'on est ferme et qu'en fait, ce qu'on dit, on le pense, on le suit, on est aligné. Mmh. Ben, là, tout d'un coup, euh, ça change. Le regard des autres aussi change. Bien sûr. Il, dit, ah, il est digne de respect, il est, il est authentique, il est vraiment... Comme il est avec nous, dans, disons dans l'intime, que dans sa posture de manager.
0: Il fait pas de copinage, donc voilà. euh, ni, ni avec moi du coup non plus. Oui. Moi j'ai un de mes collaborateurs, euh, un de mes très 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 bon manager, qui est, on va bientôt parler de lui, qui est profil stable. Et en fait ouais. il me dit, moi ma carrière, elle a commencé à vraiment marcher, j'ai vraiment trouvé ma place. Le jour où je me suis dit, alors c'est sa manière de l'exprimer, je suis pas là pour être aimé. Alors, mmh. c'est un peu violent hein, quand il le dit. Il le dit d'autant plus que pour lui, ça a été une grosse révélation. Donc, je lui dis, enfin, ouais, OK, mais euh, en fait, vous êtes sûr, vous n'avez pas envie d'être apprécié. Il me fait si apprécier, mais pour ma justesse et ma justice, pour le fait que je sois juste, plus que parce qu'on m'apprécie comme personne, etc. Parce que je me suis rendu compte que c'était jamais une bonne recette. Mmh. Enfin, voilà, je ne suis pas là pour être aimé. Bon, c'est ce qu'il se dit. Euh, ce n'est pas évident hein, pour un S de faire ce chemin.
1: Oui, tout à fait. Mais tu vois, par exemple, ça me fait penser, C'est moi, je leur donne souvent, la, ceux que j'accompagne, le, le modèle de parents. Et je leur demande quel est le parent qu'ils aimeraient être, comment ils s'expriment. Et souvent, le parallèle, il est, il est facile et ils arrivent à ouais. se mettre dans cette démarche-là en se disant j'ai une équipe. C'est exactement comme si j'avais des enfants, même si on n'est pas du tout dans cette posture-là hein, de parents, enfants ouais. et tout. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut On veut le meilleur. Déjà, un, on aime son équipe, c'est hyper important. Il faut aimer son équipe, il faut aimer ouais. tous les, toutes les personnes de son équipe. Hum mm -hmm. Parce qu'en fait, on a tous une faille. Il y a un moment, pourquoi on ne s'entend pas avec un tel ou un tel Il y a quelque chose derrière. Mm. Donc, si on apprécie son équipe, il y a de grandes chances qu'on arrive à faire des synergies et des bonnes... Euh, des, en tout cas, de bien gérer les projets mm. ensemble. Donc, comme un parent, il y a un moment où bah, on remet le cadre. Mm. Remettre le cadre, ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas aimé, pas apprécié, qu'on ne enfin, fait pas bien son travail. Mm. Donc, je leur dis à chaque fois que ça vous paraît difficile, compliqué. Dites-vous que c'est la même chose. Vous le faites pour le bien de mm. lui, de l'équipe, de l'entreprise. Mm. Et ça, ça va vous aider, ça change de regard. Tout d'un coup, on fait un pas de côté et on ne se retrouve plus avec ces difficultés personnelles.
0: Mmh. Je comprends. Est-ce que, est mmh. que... Je comprends tout à fait... Là, tu me parles de la relation du manager avec son équipe et mmh. 100% d'accord. Ta légitimité, elle va s'appuyer, en tout cas avec ton équipe, sur le fait que tu apprécies tes collaborateurs, tu les considères tous capables, etc. etc. Mmh. Par contre, là, on parle de middle manager. Oui. Mmh. Est-ce que tu n'es pas confronté aussi à une euh, dissonance. C'est-à-dire que le manager, il va te dire, « Ouais, ouais mais, non, mais moi, mon équipe, je l'adore, etc. Mais, mais j'ai quand même un problème. » C'est mmh. qu'en fait, euh, ce qu'on me fait faire, et euh, mon manager à moi, j'ai des difficultés euh, relationnelles avec lui ou avec elle. Et donc, en fait, je ne sais pas comment euh, gérer euh, cet écart entre mon équipe, que j'adore, etc., et puis ce qu'on me demande de faire à hum. qu'est-ce que tu réponds Co comment, euh, comment trouver sa Alors, place, ouais, en fait je, ouais, Un peu entre le marteau en et
1: l'enclume. Ouais, j'ai beaucoup cette question-là euh, en formation, quand on est sur le sujet de communication, plutôt. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai un message de la direction que je ne valide pas, effectivement. Il va falloir que je le descende. Moi, je leur dis souvent, je dis, mais comment tu le ferais si c'était, par exemple, un message de ta famille ou de tes amis que tu devais transmettre à, à d'autres et tu ferais comment On déconnecte du travail. Ok. Ben, J'exprimerais que je ne suis pas forcément euh, d'accord, que je ne le valide pas pour tout, mais que des fois, on n'a pas le choix. Alors, ouais. si on a un choix, ben, c'est-à-dire qu'il est très tranché et j'assume toutes les conséquences qui sont derrière. Mm -hmm. Là, la personne, les managers, qu'en tout cas, j'ai accompagné là-dessus, sur ce sujet-là, ils se sont trouvés le plus à l'aise en se disant « Voilà, j'ai une information à vous transmettre. Mm » -hmm je sais qu'elle va créer, donc en fait on fait tous les, si, si tu veux, on fait le schéma, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, mmh. on fait tous les cas de figure.
2: Mmh.
1: On explique les angles morts mmh. et on dit voilà, moi bon, maintenant aujourd'hui je vais vous passer ce message-là, je sais que peut-être la majorité d'entre vous hein, vont se rebeller, vont pas être d'accord, je, je, je comprends, moi à votre place, je comprends, mais j'aimerais aussi que vous compreniez ce qui se passe en haut. Mmh. Je peux vous donner des explications, je peux répondre à vos questions. Je peux effectivement euh, vous dire que ma place, elle n'est pas facile, mais là, on n'est pas sur moi, mmh. on est sur vous. C'est comment on va faire pour que tout, tous ensemble, je me considère avec vous, on va y arriver et on va répondre à cette demande qui non plus n'est pas facile à, euh, à gérer pour moi. D'accord. Je les intègre dedans parce qu'une équipe est beaucoup plus solide. Ouais. Quand le manager, les preuves d'authenticité, dit que ça lui est difficile,
2: mmh.
1: il comprend les deux, mais mmh. ce n'est pas pour autant acceptable c'est toujours ce, ce, cette justesse entre euh, je comprends et j'accepte.
2: Il
1: mm. y a des fois, je comprends, je n'accepte pas, mais est-ce que j'ai le choix par rapport au poste que j'occupe ben Non. Voilà. C'est clair. <rire> et on peut être clair en se disant, ben voilà, on n'a pas le choix, on doit serrer les coudes. Aujourd'hui, eh ben, par exemple, je vois avec le Covid, il n'y a pas d'augmentation, il y a des difficultés, on a même fait des licenciements. On va vous demander de vous, investi de vous investir encore plus mm. et euh, sans être augmenté. Mm. Qu'est-ce qu'on fait
0: En fait... Enfin, moi, je dis, euh, c'est une occasion pour le manager de grandir. Mmh. Parce que je répète, quand tout va bien, tout le monde est bon. On dire euh, Quand c'est pour annoncer une augmentation, les ventes sont à plus 30, euh, ton rôle de manager, euh, bon,
2: mmh.
0: ami, tu n'aurais pas de manager. Euh, là où on va voir ta valeur de manager, c'est justement quand on va annoncer que les ventes sont à moins 20, qu'il y a un plan de licenciement, etc., Effectivement, il y a un travail déjà à faire de compréhension de la part du manager, lui, avec sa direction. C'est-à-dire avoir un maximum d'informations et essayer ouais. de se convaincre lui-même. Parce que moi, je pense que la posture de dire « je ne suis pas d'accord avec ma direction, mais bon, je n'ai pas le choix et on va le faire », elle est impossible mmh. à tenir. Non. Tu ne dois pas dire si tu es d'accord ou pas d'accord. Il faut avoir des lignes,
1: par contre, de la direction pour aider le manager à soutenir auprès de ses ouais.
0: équipes. Et en fait, le travail, c'est effectivement de dire « bon, ok ». Moi, je n'étais pas d'accord, puis j'ai discuté j'ai réussi à me convaincre. Vraiment, je pense qu'il faut ce premier boulot de se convaincre soi-même, parce que tout est plus simple quand on est convaincu soi-même. Ensuite, il faut se dire, mais chacun de mes collaborateurs, comment il va le ressentir Tac, tac, tac. Si on les connaît bien, c'est plus simple. Et après, ce que je trouve bien dans ta démarche, dont je n'ai franchement jamais parlé, et je pense que c'est très bien, c'est quelque, quelque part, tu t'ouvres et, et tu fais preuve d'humilité, et voire même de, comment on appelle ça, de, quand on est exposé, le, le terme m'échappe, mais de... C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais de dire, vous voyez... Vulnérabilité Vulnérabilité, c'est ça. Hum. Tout à fait, c'est le terme que hum. je cherchais. Il n'y a pas de problème par rapport à exposer ta vulnérabilité parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu es un manager que tu es supérieur à tout le monde et que tu es un super-héros. Tu as le droit de dire, bon, moi, ça m'a... On m'a appris ça, franchement, je suis tombé du grenier à la cave, je ne m'y attendais pas. Par contre, j'ai réfléchi. Je me suis dit... Ok, ils font ça pour le bien de l'entreprise. Moi, je suis manager. C'est mon job, les gars. Donc, il euh, n'y a pas. Il faut qu'on faut qu'on trouve une solution, etc. Mais la solution, je la trouve pas tout de suite. Je sais que ça va être déplaisant pour vous. Ce que je vous demande, c'est de m'aider à résoudre le problème. Je trouve que la posture, elle est vraiment intéressante parce que quelque part tu retournes le problème alors bien sûr il ne faut pas faire ça à chaque fois si à chaque fois qu'il y a un problème tu, dis à, tu dis à ton équipe non. bon bah, moi je ne sais pas quoi faire ouais. mmh.
1: moi je trouve qu'en fait on, on va souvent la faciliter parce qu'on est dans l'urgence beaucoup d'entreprises sont dans l'urgence de tout euh, c'est une course contre la montre pour trouver des clients, pour faire ses actions et, euh, et l'importance de la responsabilité de chacun est hyper importante mmh. est
2: il
1: faut clair. responsabiliser ses collaborateurs comment se responsabiliser soi-même donc, euh, les mettre dans cette démarche-là, c'est déjà différent. C'est se positionner mmh. différemment.
2: Mmh.
0: Après, tu as dit euh, que ce que tu avais en ce moment, c'était pas mal de gens qui ont été fragilisés par un burn-out mmh. ou, ou par un oui. harcèlement. Est-ce est que c'est une tendance qui est à la hausse, ça, ou ça a toujours été Parce que moi, je ne sais après... pas. Moi, moi c'est toujours pareil. On en, on en parle de plus en plus. Euh, Quelquefois, je me dis, mais des vrais cas de harcèlement moral. Moi, je n'en ai pas vu tant que ça dans ma carrière. Pourtant, j'ai croisé des milliers de managers. Hein. Donc, euh, mm. des vrais cas, hein. c'est-à-dire la personne vraiment harcelée. Hein. Et, oui. euh, et on en parle pourtant beaucoup, 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 beaucoup. Donc, moi, ça m'intéresse d'avoir ton, ton point de vue de, de, de consultant. Parce que, voilà.
1: Alors, moi, je ne sais pas, parce que moi, mon œil... Tu récupères même... ceux en fait, qui ont moi, été harcelés. Fait... Hein. Voilà. Moi, mm. ça fait... Cinq ans euh, que j'ai euh, changé de voie et que je fais de l'accompagnement, du coaching et tout ça. Donc, cinq ans, ce n'est pas non plus, euh, tu vois, en termes ouais. de, de, de temps, pour mmh. te dire voilà ce qu'il en est. En tout cas, euh, le burn-out, c'est sûr, il y, y en a un paquet parce que c'est quand même... Euh, ça a été vraiment au démarrage. Je pense que j'ai pratiquement eu 70% de cas de coaching, c'était du burn-out. D'accord. Maintenant, ça n'est pas autant. Par contre, le harcèlement moral... Euh, j'ai des cas assez difficiles, j'avoue. Mm. Euh, il faut se reconstruire derrière tout ça, parce que souvent, euh, les personnes, euh, comme c'est insidieux, c'est fait. Euh, c'est pervers, hein, Donc, euh, ça attaque la personne dans son intégrité, dans ce qu'elle est. Donc, ça remet beaucoup, beaucoup de choses. Il
2: mm.
1: euh, y a beaucoup de choses, en fait, à revoir et à re solidifier. C'est comme le muscle, on parle souvent de la confiance, on, le, on prend l'image du muscle. Voilà. C'est bah, plus je m'entraîne, plus ça va se construire, plus ça va être solide et tout. Mais quand on l'a tellement abîmé il n'y ben, a plus rien, on repart souvent à zéro. Ouais. Donc là, c'est des coachings qui durent un an. Ah oui ouais. C'est vu avec la direction. Souvent ils ont, ces personnes-là ont changé de direction, ils ont été accompagnés par les RH, il y a, euh, il, le, la personne a été jugée, euh, donc c'est des vrais cas. Hein.
0: Ah oui, d'accord, ok.
1: Oui, oui. Donc on accompagne cette personne-là pour qu'elle sorte de cette situation fragilisée et se remette en chemin en action. Donc, situation de blocage.
0: Et en fait, les raisons... Il y en a quand même. Euh, mmh. Et les harceleurs, en fait, c'est quoi leur raison Peut-être Peut-être tu ne sais pas, en fait. Pas Alors,
1: toi. il y en a, je ne sais pas. Il y en a deux, là, que je ne sais pas exactement. Par contre, sur les précédents, parce que je crois que j'ai dû en avoir 5, 6, qui a très, très fort, mmh. euh, c'est des gens qui ont été dans la boîte depuis des années, ouais. qui ont peur de se faire prendre le pla la place. Ouais. Donc, ils prennent des bons éléments au départ, qui sont, sont très contents et leur font faire. Sauf que le moment où ils réalisent qu'ils font tout à la place du manager, ils mmh. commencent à se rebeller. D'accord. Et à vouloir s'exprimer, et à vouloir changer et tout. Et là, en gros, c'est comme si on fermait à chaque fois le couvercle. La personne ne veut pas, le manager ne veut pas entendre et tout. Et commence à faire douter la personne sur ses compétences.
0: D'accord. Okay.
1: Mais c'est pas si bon que ça, je rattrape derrière. Ouais. Mais tu sais, mais, mais là, tu crois que tu es bon, mais c'est parce que je te l'ai jamais dit, j'ai pas pris le temps. Donc, peut-être que c'est une erreur de ma part, mais c'est toujours insidieux. Et ça commence à être comme ça et ça se par écrit. C'est à l'oral. Alors, au début, beaucoup à l'oral ouais. et on retrouve après beaucoup d'écrits.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le harceleur, c'est plutôt un manager qui se sent dépassé oui. par son équipe. Et au lieu de les inciter à devenir meilleurs, euh, tout d'un coup, il ouais. se sent menacé.
1: Mais il a peur pour lui. Voilà. Il a
0: peur pour lui. D'accord. Et euh, ok. Bon, c'est complexe hein, comme sujet. C'est-à-dire que oui, j'allais dire, euh, j'allais dire qu'elle
1: assez de recul aussi pour. Euh...
0: Mais, mais, mais -ce un, un, un auditeur là qui se sentirait dans cette position, c'est-à-dire qui sentirait que son que son boss euh, ou son le un, vers le ouais, lui dit euh, non, mais ah. t'es pas si bon que ça, etc. Tu lui conseillerais quoi en fait
1: bah, D'en parler à, à souvent les responsables de développement des compétences en entreprise, soit ouais. les responsables de formation, et d'émettre ce, ce doute, en fait, le partager, en disant voilà, moi j'aimerais bien avoir un retour autre que celui de mon manager. Oui, ok, d'accord. Donc on fait une démarche 360. Tu me parlais des outils euh,
0: ah, tout à l'heure.
1: Ça peut être un, quelque chose qui peut nous permettre de donner une piste de travail. Hmm. Et le 360, c'est avec d'autres collaborateurs, d'autres pairs et d'avoir une vision plus large. Donc, la personne peut déjà se rassurer et se dire « Ah bah, en fin de compte, il n'y a peut-être qu'avec une personne que ça ne va pas. Mmh. » Et on commence à faire un vrai diagnostic.
0: D'accord. Et, puis, que est
1: rassuré, je... et
0: ouais. ce, que, ce que je conseille aussi, c'est déjà de faire le bilan, une espèce de bilan, de dire « Bon, et visiblement, il me reproche plein de choses alors qu'avant tout allait bien, etc. » Est-ce que je peux encore tirer quelque chose de cette relation Est-ce qu'il peut encore m'apprendre mm. des choses Parce que forcément, il y a peut-être des choses à m'apprendre, ça. Ou si réellement, je dois sortir de la relation, c'est-à-dire je dois casser, bon, aller, etc. Mm.
1: Mm. Bah, on en arrive souvent. Bah, là, par exemple, pour les cas de burn-out, quand euh, la personne ne sait pas qu'il y a un burn-out, mais euh, je l'apprends, c'est déjà bien... En ouais. bon, disant que ça l'est déjà. Bah, c'est vrai qu'il y, des... y a pas mal d'employeurs, de... ils m'ont payé pour, euh, pour du coaching, pour les remettre en chemin. Mais bah, le remettre en chemin quelqu'un, c'est aussi de le faire sortir de l'entreprise. Ouais,
0: d'accord. Ok. Oui, oui. Non, mais c'est clair, c'est sûr. Alors, super intéressant, mais <rire> on avait dit qu'on parlerait de disque <rire> Donc, euh, 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 bon, moi, je connais bien l'outil. Euh, et bien, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est savoir, parce que toi, tu utilises plein d'outils. Hein. Moi, je suis assez focalisé sur le disque, j'en connais d'autres. Hein. Mais j'aimerais bien savoir déjà ce qui te plaît en particulier avec le modèle disque. Voir un peu si ça correspond aussi... Euh,
1: alors, ce que j'aime, euh, alors moi, dans mon parcours, euh, donc pour être coach, formatrice, tout ça, j'ai vu pas mal d'outils qui peuvent nous permettre de déceler les personnalités pour vraiment comprendre les interactions qui dysfonctionnent, disons, où on sent qu'il y a des incompréhensions et des tensions. Parce que quand ouais. tout va bien, on n'a pas d'outils à utiliser, en fait, j'ai envie de dire, tant mieux, hum. si tout roule. C'est quand les gens ne se comprennent pas. Et, euh, et moi, cet outil-là, je l'ai trouvé euh, particulièrement bien parce que je trouve simple d'utilisation, simple à comprendre, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il est simpliste, loin de là. Mm -hmm. euh, et euh, par rapport aux autres, je trouve qu'il fonctionne bien par rapport au manager et l'équipe. Les autres que tu dois connaître, BTI, ouais. MTI, euh l'Enneagram, ouais. euh, on va avoir ProcessCom, ouais. je trouve qu'on est un cran au-dessus en termes de connaissance de soi, c'est très intéressant, mais euh, on va se retrouver avec, par exemple, quand je pense au MBTI, moi j'ai beaucoup aimé pour mon développement à moi. D'accord. Mais si tu veux 16 profils, je trouve ça très compliqué d'arriver à les repérer dans ces équipes.
0: Mmh. C'est clair.
1: Donc c'est plutôt quand on veut vraiment euh, prendre le temps de se connaître mieux. Ouais. Donc moi, dans une démarche, taux de coaching ou par exemple de bilan de compétences, je le trouve très utile.
2: Mmh.
1: Après, pour le management et l'application aux équipes, c'est compliqué. Mmh. Donc le disque, pour ça, je l'aime beaucoup. On ouais. a quatre profils enfin, dominants, si on veut, qui sont identifiés. Puis, on en a huit parce qu'on a les intermédiaires. Ouais. Une personne, elle est toutes les couleurs, mais elle en est surtout un qui ressort et puis une couleur frontière. Mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs qui nous évite souvent d'être dans la caricature. Mm
0: -hmm. C'est ça qui est Tout là. à fait, ouais. ouais.
1: Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je l'aime bien. Il est facile à comprendre. Et surtout, euh, autre chose, c'est qu'on l'utilise dans plein de domaines.
2: Ouais.
1: Je te parle du management. Mais par exemple, on va l'utiliser pour du recrutement. Moi, j'aide aussi les cabinets de recrutement. Ouais. On va analyser les profils, on va l'utiliser pour euh, la communication, sens large, c'est-à-dire hein. pas que la communication managériale,
2: mmh.
1: ça peut être aussi pour l'intime. Euh, on va l'avoir aussi pour tout ce qui va être euh, la vente, le commerce.
0: Oui, carrément. Ouais.
1: Ça nous donne des clés. Mmh. On va l'avoir pour euh, le sens de l'accueil. Moi, mmh. j'ai fait beaucoup aussi les plateaux téléphoniques, les, euh, les accueils clients.
0: Oui, parce que ça va vite ça. en fait. Bah exactement. C'est très facile. Très très vite à cerner quelqu'un mmh. euh, avec trois quatre preuves. Le cerner euh...
1: puis surtout essayer de comprendre son besoin psychologique. Quand on a mmh. compris, voilà, de quoi il a besoin, bah, tout de suite on, on y va facilement.
0: Ouais, ouais, ouais. Et mmh. c'est agréable pour tout le monde en plus. C'est ça qui est sympa. Ouais. Ouais, ouais, je suis assez. Euh... Moi en fait, euh, je rejoins complètement. Hein. C'est-à-dire que il est simple, mais il n'est pas simpliste. Je suis tout à fait d'accord mmh. avec toi. En plus, il est comme il est simple il peut être dynamique. Tu vois, la process comme moi, j'ai fait, je trouve ça super, c'est ultra complexe. Euh, ouais. Et il y a une notion de dynamique, c'est-à-dire, euh, on est dans ce segment-là, mais on est en train d'évoluer vers mmh. ça. Bah, le disque, il n'y a pas ça du tout. Le disque, il te fait une photo, mmh. en fait. Il dit, bah, là, tu es comme ça, mais il ne dit mmh. pas, tu vas rester comme ça toute ta vie. Parce qu'en fait, tu peux complètement faire oui. évoluer, même de manière volontaire, ton profil
1: disque. Complètement.
0: Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. En, en fait, moi, ce que je conseille à un manager... Euh, déjà c'est de faire son test à lui parce que ça va vite et très vite il va se dire bon ah ouais tiens ok je suis ça et ensuite de lire ce que ça veut dire ah d'accord je suis dominant donc en fait c'est pour ça que quand machin il me donne plein de détails ça m'énerve
2: mmh.
0: et ça va déjà permettre au manager sans rien faire d'autre de pouvoir donner son mode d'emploi à ses collaborateurs et ça mmh. on n'ose pas forcément parce qu'on dit ouais mais non mais je veux pas imposer ouais mais c'est quand même un énorme cadeau que ouais. tu fais à ton collaborateur mmh. quand tu dis tu vois moi je fonctionne comme ça donc à chaque fois que tu vas me ramener un truc plein de détails, avec des pièges jointes dans tous les sens, et que tu ne vas pas me donner la conclusion en premier, je vais m'agacer. Donc tu vois, la prochaine mmh. fois, tu me donnes la conclusion, et après, si tu mmh. veux, on rentre dans les détails. Première mmh. phase vachement importante, tu es manager, donc tu as quand même le mmh. droit aussi, tu as le droit, après, voir si c'est bien, mais tu as le droit d'imposer ton style de communication. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais déjà, connaître ton style de communication et l'expliquer à tes collaborateurs, c'est un premier pas énorme. Et, et ensuite, moi, moi c'est comme ça que je vois les choses hein. et ensuite ouais. apprendre à décrypter chez les autres leur style de communication, c'est une aide énorme et comme tu l'as dit dans ouais. tous les domaines, et enfin te dire et maintenant moi, comment je fais pour faire le trajet entre qui je suis et qui est l'autre dans ma manière de communiquer, c'est-à-dire comment je l'influence mais déjà se connaître soi-même c'est vachement intéressant et le disque c'est je ouais. trouve que c'est assez marrant parce que ça, ça va très vite, quoi. tu comprends tout de suite
1: bah surtout que c'est bien, c'est que je ne sais pas si, si, si tout le monde le sait, mais c'est que tu as quand même deux cartographies. Tu as la cartographie de, de ton disque quand tu es bien dans ta sphère intime et ton disque quand tu es en représentation ouais. avec ton masque privé. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Moi qui accompagne là-dessus, c'est de dire bah voilà, est-ce que tu es le même par exemple, chez toi ou est-ce que tu es le même que celui qu'on voit au travail mmh. voilà. C'est clair. Et là, c'est bien parce qu'en fait, on moi j'accompagne en coaching forcément, j'amène les gens à réfléchir sur une des situations où ils sont bloqués. En général, je ne fais pas du coaching quand tout va bien. En tout cas, ah <rire> soit c'est une démarche d'évolution, mais il y a une remise en question à ce moment-là. Ouais. Donc, on voit si justement les deux profils sont différents. Tiens, je vois qu'effectivement, euh, là tu montres, euh, tu es, es aux antipodes de ce que tu es dans ton intime. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une cassure Est-ce qu'il y a un excès Est-ce qu'il y a du trop Et on sait que quand il y a du trop, ça ne va pas.
2: Mm.
1: C'est de trouver un juste équilibre dans tout ça. On peut pousser une couleur dans laquelle on n'est pas forcément euh, très visible dans l'intime, mm. mais on ne peut pas être complètement différent. Si on est complètement différent, on risque soit d'être gauche en plus dans la manière de le faire, euh, ou alors de se mettre soi-même en fragilité par rapport à. Enfin, c'est comme je dis, on n'est plus, plus, euh, plus aligné, quoi.
0: Ah oui, tout à fait. Hum. Après, ça va reprendre une posture, euh, ça s'apprend, en fait. Plus, on, plus on le fait, plus on progresse. Mmh. Et c'est euh, un pas vers le charisme et vers, euh, vers la capacité euh, de s'adapter et voilà, de savoir parler à chaque personne.
1: Exactement. Bah, Mais... Il y a une grosse faille. Tu sais, l'erreur de communication, la première qu'on dit, c'est qu'en fait, on a tendance à parler comme on aimerait qu'on nous parle. Ouais. On parle à autrui comme ça, mmh. alors qu'il faudrait qu'on s'adapte à lui. On se mette sur son canal de communication. Bien sûr, bien sûr.
0: Et des fois, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que parfois, un S, pour avancer, il a besoin que tu lui parles comme un D parce qu'il va apprécier ça chez toi, ta capacité à le faire sortir de l'ornière. Mais ça se fait d'une manière respectueuse selon ses critères à lui. Pas...
1: Ouais. alors moi, j'irais plutôt dire c'est qu'il y a un juste équilibre entre les deux. C'est-à-dire ça. cest ouais. que si, par exemple, effectivement, on a quelqu'un de très rouge qui va, donc quand on dit rouge, c'est voilà, euh, je vais aller droit au but. Euh... Est dominant. Voilà, exactement, dominant. Quand il parle à quelqu'un qui est stable, qui est dans l'écoute et plutôt... Vu du rouge, va manquer d'initiative, on va essayer de lui donner confiance en lui et justement de l'amener à être quand même focus résultat. Mais mmh. on ne peut pas le faire avec euh, l'énergie complète du rouge. Sinon, c'est de l'agression. Voilà. Clair. Donc, il y a toujours, en fait, un... l'idée, c'est moi, je dis c'est souvent ça, c'est je fais un pas, tu fais un pas. Mmh. Parce que la personne qui va parler quand elle se dit bah « voilà, je comprends l'outil disque, je sais comment aller parler à mes collaborateurs et tout », l'idée, c'est justement euh, de trouver de la justesse et de l'empathie. Mmh. Moi, je trouve que c'est un très bon outil pour ça. Ah oui, oui. C'est-à-dire, voilà. bon, moi aussi, je sais, je les connais mes failles, justement. Je ne vais peut-être pas y aller aussi bourrin que je le serais habituellement. Mmh. Donc, je vais faire attention et puis je vais l'amener à ce qui mmh. construise avec moi voilà, et qui se bouge plus, qui se mobilise plus. Mmh.
0: Moi, j'aime bien aussi l'image avec le langage et le territoire, c'est-à-dire, tu, tu oui, vois, tu, tu fais la carte disque, puis tu dis, bah, moi, j'habite là-bas, euh, en haut à gauche, et puis lui, il habite là-bas, en haut à droite, parce hein. ouais. que si <rire> j'étais en France et lui en Angleterre, si je me pointe dans son territoire et que je me mets à parler français, il ne va pas me comprendre, je vais faire l'effort de parler anglais. Maintenant, je vais garder un accent.
2: Mmh, et en fait, exactement. il apprécie
0: mon accent. C'est-à-dire qu'il peut apprécier aussi ma différence. Il sait que je suis le chef. Et du coup, il va trouver lui aussi comment s'appuyer sur moi, etc. etc. Ouais, Est-ce euh,
2: que,
0: euh, est que tu. Euh, alors, on a une petite interaction. Là, ça fait euh, 45 minutes à peu près qu'on parle. En ouais. plus, tu me vois en vidéo. D'après toi, oui. je suis quoi alors, du coup
1: Il <rire> ouais, y a du jaune. Euh, jaune, c'est influent. Et du, hein. et, et du rouge.
0: Gagné. Ouais, Alors plutôt ça voit, rouge,
1: Ça soit peux... physiquement en plus, je trouve, aussi.
0: Ah bon, ah bon Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: bah, Il y a un côté un peu décontracte dans ta posture. Tu es très souriant. Déjà, dès qu'on s'est mis en visio, voilà, je vois le sourire, tout ça. Hein et puis, il y a un côté un peu, euh, je ne sais pas comment dire, droite au but, on le sent dans, dans la voix.
2: Ouais.
1: Il y a quelque chose aussi qui, qui donne le ton et qui drive.
0: Hum. Bon, on gagnait. Et Et en fait, j'étais dé... Dès il y a longtemps et pas pas, pas, pas trahi et ça a évolué plus vers le i aujourd'hui ah ouais
1: j'allais dire plus le i quand même ouais, là, maintenant c'est
0: le i qui, qui prédomine un peu bon merci pour ah, le diagnostic voulu, bon et en plus c'est sympa parce que ça confirme le test donc c'est que voilà. es d'accord avec le bien. test voilà,
1: c'est pas, pas mal du tout euh, euh, alors c'est que tu vas trouver le mien plutôt comment <rire> toi tu vas peut-être trouver mon profil
0: moi, je pense que... Oh, J'ai un peu de mal, j'avoue. Euh, euh, la voix, tout ça, moi, je pense qu'il y a oh, du D ou du I. Euh, tu es assez affirmatrice. Par contre, bah, mais tu as aussi ta pratique de coaching. Donc, ce n'est pas évident. Euh, tu vois, tu m'as pas coupé la parole. Jamais. Or, moi, ouais. je t'ai coupé la parole. Souvent. Donc, c'est forcément... Quand même, il y a du stable. Mais de là à dire... Euh, Proche quand même. Il y a quand même beaucoup de S. Moi, je dirais euh, S.I. Mmh. C'est
2: bon, je c'est En pas fait, bon ouais, c'est ça. Ah, yes Alors,
1: <rire> Je pense que parce que je suis en écoute avec toi et je suis en podcast, on est tous les deux, ah ouais. donc une interaction, je le fais plus en mode vert. Mais ouais. je
0: suis très, très. I. Ouais, D'accord, ok. Mmh. Ouais, ouais.
1: Bon, après, excusez, tu sais, c'est un peu le côté agence, bah, l'animation aussi, hein, tout ce qui est formation, animation, l'énergie. Ouais, ouais, ouais. Je suis très dans le jeu, ah euh, ouais. l'apprentissage par le jeu.
0: D'accord, ok. Non, non, tu vois, euh, au départ, j'ai pensé à D, mais en fait, c'est la voix, etc., mais c'est du I, en fait.
1: Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me mettent, tu vois, du, du, du D, ouais. que j'ai très peu eu. Quand j'avais fait les premiers tests, tu vois, avec Profiliate, quand j'étais avec Thierry, là, au début, j'ai fait, euh, mais c'était tellement faible, c'était 3%. Ah, d'accord. Et pourtant, je suis quand même entrepreneuse et tout. Ouais, c'est ce que... Et en fait, je pense qu'il s'est développé. D'accord. C'est
0: Bon, bon, et eh ben voilà, on, on a chacun fait son diagnostic ouais. et on n'est pas tombé très loin, mais voilà. voilà. Euh, Est-ce que, est -ce que tu, as, tu as... Ah oui, alors, donc en fait, quel autre outil tu utilises, euh, je dirais, euh, quasiment autant que le disque euh,
1: Pratiquement autant, je vais te dire, c'est pas autant parce que moi, le disque, je l'affectionne beaucoup, euh, comme je te l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai. Euh, moi, souvent, quand je démarre un coaching, je commence par le disque. Ouais. En revanche, le manager que j'accompagne, selon sa problématique, je peux le compléter d'autres outils, euh, si on parle de tests, qui vont être plutôt des tests psychométriques. D'accord. Donc, euh, je vais travailler avec euh, des plateformes sur lesquelles je suis, je suis certifiée aussi pour pouvoir passer, par exemple, un test sur le développement de l'intelligence euh, émotionnelle. Ouais, d'accord. Où est-ce que la personne, elle, se situe là-dessus sachant que ça peut être un problème de manager, hein, de ne pas comprendre l'autre, euh, voilà, de ne pas avoir conscience de soi. Donc ça, on peut le travailler. C'est une clé en plus. Je vais avoir l'outil 360. Oui. Au final, je le fais assez peu. Ou je le fais par, euh, pas par le logiciel, mais plutôt par des questions qui font oui. comme un feedback et qu'on construit ensemble avec le, le manager.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par 360 Parce que moi, j'ai vu... Du bien et du pas bien, enfin, c'est mon bon oui, jugement. Ben
1: justement, c'est exactement ça. Pour moi, ça peut être très violent, ah, ça peut être hyper dangereux. Donc voilà, donc, nous, on ne le fait pas comme ça. Ben, nous. Je, je dis toujours parce que le 360, moi, je le fais en adaptation avec le manager qui est en face de moi. Sur quoi il a envie de travailler mmh. Sur quoi il veut avoir des retours Et donc, on travaille les questions. Donc, j'ai institué une trame. Mmh. Et à chaque fois, on voit ensemble sur quoi, en fait, euh, il va vouloir euh, travailler. Mmh. S'il veut avoir des retours bien concrets sur des opérations qu'il a menées, s'il va avoir euh, ah oui. des vrais retours en termes de qualité, voilà, de points d'amélioration, de choses comme ça. On va mettre les questions qui l'intéressent et on va euh, effectivement solliciter euh, les personnes de son entourage, donc des pères, des gens de son équipe, des gens des services support, sans avec qui ils ont pu travailler, ou des clients. Et on va faire, faire un retour de ces personnes-là. C'est mmh. moi qui réceptionne et qui fais une... Euh, un global en fait une analyse globale je comprends voilà. mais c'est souvent de la co-construction ouais. puisque les outils sont effectivement je te rejoins sur très 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 dur.
0: En fait si tu veux moi je mets toujours un petit euh, bémol par rapport au 360 parce que euh, j'ai beaucoup de managers qui me disent euh, bah tiens euh, moi j'ai vraiment envie de savoir ce qu'on pense de moi ouais. euh, donc euh, je vais demander à mon équipe et euh, je vais leur dire non mais vous dites tout ce que vous voulez hein, gars. vraiment allez-y n'hésitez pas etc <rire> puis après ouais. quand il prend la vague euh, il sait plus quoi faire parce qu'il se fait euh, parfois. Ah bah ouais, ouais, so, soit ils il
1: disent ouais. il so,
0: soit ils disent rien parce que dans sa posture de euh, toute façon euh, ils ont trop peur du retour de flammes, ou soit il se fait démonter sur place
2: mmh.
0: et, et ou soit il croit que tout ce qu'on lui a dit ce sont des axes d'amélioration or mmh. non, t'es manager tu choisis, c'est-à-dire t'as le droit de dire ouais ok je suis comme ça, ouais c'est vrai Merci pour le constat, les gars. J'étais au courant, déjà. Et euh, ça va continuer comme ça. Tu vois, t'as le droit de dire ça à ton équipe. Bah, bien sûr. Bien pas bien parce sûr. Que... Donc, mais quand même, moi, je dis Donc, déjà...
1: Mais là, en fait, on ne demande pas à changer. Enfin, c'est ça, le truc. C'est qu'on ne change pas ah,
0: l'autre. On ne change pas, on a est... On envie. Est... On est complètement voilà. d'accord. Mais quand tu ouvres la porte en tant que manager, il faut déjà être bien solide, quand même. Parce que tu peux te prendre une vague et, et du ouais. coup croire qu'il faut tout changer, alors qu'il y a plein de choses qui sont bien, etc. Et bah, puis surtout,
1: tu... c'est que ne pas l'amener Là, pour le coup... Je me permets ouais. de C'est souvent que c'est mal amené de la part de la direction, parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'il fait Il se retrouve avec donc justement une porte ouverte en disant :« Bah voilà, vous m'avez dit tout ça, mais derrière peut-être que la personne, euh, en fait, elle n'a pas envie de changer, comme tu dis, ou alors elle ne, euh, je ne sais pas, ou elle a même pas de clé pour changer. Mm. Donc c'est le travail est mal fait. Mm. Donc, je trouve ça dangereux à deux niveaux. Mm. C'est-à-dire que si on sollicite les collaborateurs, ils vont dire :« Bah si on me sollicite, c'est bien qu'il se remet en question et qu'il va changer, ou qu'il a un problème. » Ou qu'il a un problème, voilà. Donc, en plus, on en dit plein de choses. C'est, ouais.
0: Là, tu vois, une, dire, une direction qui, qui impose... Hein, par, par exemple, demain, je vais voir, voir l'équipe d'un de mes collaborateurs, d'un de mes managers, et je leur dis, bah, tiens, on va faire un 360, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de lui ou d'elle, etc. Il y en a plein qui vont se dire, oula, il y a un problème euh, machin il est sur mmh. la sellette mmh. parce que c'est pas mmh. normal que la direction vienne comme ça euh, euh, mmh. directement nous voir et nous demander tu vois ça, ça peut être hyper dangereux de faire ça avec ses managers moi je le dis souvent j'ai fait gaffe avec cet outil là après il y a une manière de le faire je sais pas ce que tu en penses moi c'est un truc que, que je fais enfin que je faisais beaucoup parce que je fais plus beaucoup d'interventions en groupe c'était euh, on s'auto euh, en fait, le principe, c'était de dire on met toutes les personnes dans la même pièce et puis chacun, mmh. on essaie de deviner le profil disque des autres. Il y a une présentation mmh. du disque, etc. Mmh. Chacun définit, dit, bah, à mon avis, il est comme ça, mon avis, il est comme ça, etc. etc. Et après, on fait une moyenne. C'est-à-dire que, globalement, tu ressors avec ton profil tel que tu es vu par les autres. C'est une moyenne. Oui, est et est qu a, ce qui est très marrant, c'est que c'est assez juste, hein, d'ailleurs, en général, alors, avec des, des bémols. Et quelquefois, je propose au manager d'y participer à son, avec son équipe pourquoi Parce que justement l'outil disque, il dit jamais. Ouais, mais ça c'est mal. Par contre, l'outil disque tel que on l'utilise chez Outil Manager, c'est juste. Bah tiens cette personne-là, comment elle communique C'est-à-dire c'est quoi son mmh. mode de communication mmh. Donc c'est pas vraiment un 360 au sens profond du terme, mais c'est quand même un feedback sur la manière dont on est perçu. Et là, je trouve que ça, ça, ça marche pas mal. Mais Toujours avec l'autorisation du manager, quoi. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais
1: si justement, si, si c'est exactement la même démarche que je fais pour le coaching d'équipe. On intègre le manager dedans.
0: Ouais, ça c'est génial Voilà. vraiment vraiment génial Et même
1: autre chose en plus derrière si par exemple on veut optimiser la communication au sein de l'équipe euh, tout le monde après on met la cartographie complète de l'équipe je ouais, passe tout le monde sur le disque ça c'est super et là je vais faire un, ce qu'on appelle euh, c'est assez connu dans le coaching d'équipe après je ne sais pas si toi je ne connais pas le nom moi je l'appelle la vraie rencontre ouais. c'est à dire que je demande à ce que chacun passe euh, par deux donc euh, ils peuvent être dans une autre salle ou quoi que ce soit ça dure deux minutes par personne, on ne coupe pas la parole et on dit à la personne qui est en face de soi, donc par exemple, on est en binôme là, ouais. je dis Cédric, ce que j'apprécie chez toi c'est ça, donc les, par exemple en communication, qu'est-ce que tu fais de bien avec moi mm -hmm. ben, Je sais exactement où je vais à chaque fois que voilà, tu me donnes un brief, ça va droit au but je connais l'objectif euh, tu ne passes pas par quatre chemins et tu me dis exactement sur quoi je dois vraiment travailler, mm -hmm. imaginons c'est ça et bien en fait, je vais rajouter derrière, en revanche, ce que j'aimerais que tu optimises avec moi parce qu'il y a un point d'amélioration mm -hmm. C'est que bah, tu me donnes des délais trop courts. Mmh. Moi, pour moi, c'est hyper stressant. Je, sais pas, je te fais un truc, hein. c'est hyper non, non. stressant. <rire> et, euh, je crois que c'est pas Tu me demandes souvent des choses plus. ou des changements qui arrivent du jour pour le lendemain. Ah oui. et, euh, et voilà. Et en fait, euh, moi, je n'ai pas cette capacité ou cette flexibilité euh, euh, pour réagir bien et me sentir à l'aise dans ce que je vais te présenter. Est-ce que tu peux faire un effort là-dessus Et en fait, chacun repart avec sa feuille de route. Donc, on a tous les, les, les noms de chacun. Et toi, tu vas me faire la même chose. Et en fait, on accueille. C'est ce que j'appelle c'est un cadeau. Il n'y a rien à dire. Si par exemple on pense que c'est pas juste, on s'en fout. Tu prends, c'est tout.
2: Hmm. Voilà. Très très, très de bien.
1: L'exercice de, de la vraie rencontre. Ouais, ouais. Et après, quand on a fait tout ça, on fait un autre atelier derrière qui consiste à se dire comment est composée l'équipe, les forces de chacun, les actions derrière qu'ils ont menées. En fait, on parle vraiment en action. Bah, voilà, c'est l'équipe. il bah, y a des éléments qui sont très très bons. Je sais pas, euh, imaginons euh, le côté administratif qui peut être un point noir pour certains. Est-ce qu'il y en a qui veulent, par exemple, euh, gérer cette partie-là? Hmm essayer de faire un binôme avec ceux qui ont des difficultés et apporter euh, bah, des, best, des best practices ou les choses comme ça. Mmh. Et on fait des croisements de compétences. Mmh. Très très
0: intéressant. Moi bon, en fait j'avais fait cette démarche euh, à l'époque avec Laurie qui était mon ancien euh, qui, a, qui a participé sur le podcast et qui était mon ancien euh, directeur d'exploitation. Quand il est arrivé dans l'entreprise en fait il a eu des... en tant que manager. Hein, beaucoup mmh. de problèmes, de il n'arrivait pas à asseoir son, son management, son autorité etc il me demandait s'il ne devait pas sanctionner les gens et j'ai dit ben bah, non on va faire un truc et en fait c'est ça qu'on a fait en fait on a fait euh, on a fait euh... en fait j'ai demandé aux personnes euh, j'aurais présenté le disque j'ai demandé à chacun de passer son test ensuite j'ai fait la séance classique dont ouais, c'est quoi le disque de machin truc bidule puis à un moment j'aurais dit bah tiens on va regarder d'après vous c'est quoi le profil de Laurie en fait votre chef ah oh, bah il est comme ça il fait ça il fait ça il fait ça et du coup euh, ça s'est dénoué tout seul en fait c'est à dire que les gens ils ont dit bah et en fait, ils ont fait un peu ton truc de l'accueil. Bon, c'était en collectif, mais quelque part, mmh. ils ont retranscrit une euh, vision de lui qui était plutôt juste. Et euh, du coup, euh, bah, ça passait beaucoup mieux. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, par exemple, le fait mmh. qu'il euh, bah, voulait des délais euh, très très courts. Et, oui. et, et en fait, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que ça sort. Ça sort euh, on, on sort de la personnalité de la personne. Ou plutôt, on l'accepte comme un ensemble de comportements. Et donc, on ne juge plus la personne en elle-même. On se dit, bah ouais, tiens, comme il est comme ça, il a ces comportements-là et c'est normal. Il m'en veut pas à moi. C'est mmh, juste mmh. qu'il est comme ça et que moi, je suis autrement. Et donc, la démarche après, elle est assez simple. C'est bah, comment on fait pour se rencontrer. Et
1: c'est
0: vrai que le disque, il est génial là-dessus.
1: Il okay. ah, y a un truc ouais, important sur le disque quand même, parce que moi je sais que je te, je te dis ça, parce qu'en le faisant en formation, même, je parle vraiment en formation. Il y en a pas mal qui peuvent se braquer en se disant mais des étiquettes. Oui. Attention.
2: Ouais.
1: On est toutes. Non mais là je... c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'en fait le disque ne nous montre qu'une, disons c'est une grille de lecture de nos comportements. Ouais. Et je dis bien de nos comportements, donc c'est la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Après, ce qui nous nourrit à l'intérieur de nous, donc ça va être justement nos besoins psychologiques, nos émotions. Plein de choses, nos motivations. Et, euh, et donc, quand on, on met des catégories de couleurs, tout ça, sur les personnes, il y en a que ça peut braquer. Il oui. faut surtout se dire, on n'est pas une étiquette, on a toutes les couleurs en nous. Maintenant, c'est de savoir quelle est la couleur que je mobilise au bon moment. Oui. voilà
0: je suis tout à je, fait d'accord.
1: Euh, donc, je vais beaucoup travailler en équipe ça, en se disant, « Ok, très bien, tu es comme ça dans ton comportement préférentiel, mais là, on ne va pas être dans ta préférence. » Là, mmh. tu vas affronter une situation qui va te nécessiter bah, d'avoir du sérieux, de savoir où est-ce que tu vas, d'être très pointu et précis. Et bah, tu vas peut-être mobiliser ton bleu. Oui. Euh, là, par exemple, tu vas être en animation. Euh, tu me caches ce bleu-là parce qu'on va, on va s'ennuyer. Ça va être euh, monocorde. Euh, bonjour, quoi. Mmh. Tu vas me, me donner de l'énergie. Tu vas impulser des choses. Tu as le savoir. Maintenant, amuse-toi.
2: Mmh.
1: Et, et, et le fait de, de vraiment comprendre qu'on ne met pas des étiquettes et qu'on a le potentiel d'aller dans tout le registre des couleurs, ouais. qu'on est flexible, en fait. C'est vraiment ça, arriver à notre agilité relationnelle, comportementale. C'est vraiment un super outil pour ça.
0: Ah bah pour moi, c'est la clé du charisme. ça C'est-à-dire être capable d'aller... Voilà. En fait, les gens qui sont très charismatiques, en fait, mmh. ils, ils font un truc qui paraît magique, mais en fait, ce qu'ils font, c'est... Ils parlent à toutes les couleurs en même temps. Toi, tu appelles ça des couleurs. Donc, ah, D, I, S, C en même temps. Ils sont capables d'aller sur du D, etc. etc. La ouais. seule chose qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, en fait, ils ont un profil. Hein. Euh, ils ont une préférence. Ils ont une zone où ils sont plus compétents, plus à l'aise, plus confortables, etc. Mm -hmm. Et donc, le charisme, c'est toujours un moment. On ne peut pas être charismatique en permanence, c'est impossible. Même les, les, les personnes les plus charismatiques que tu vois sur scène, euh, au petit-déj, euh, elles ne sont pas forcément très charismatiques. <rire> c'est sûr, ça. mais c'est souvent ce que je leur dis. Et, et c'est ouais. ça. Et en fait, c'est ça qui est formidable. C'est que, ouais, OK, euh, on peut appeler ça une étiquette si on a envie, mais d'abord, c'est une étiquette qui juge pas en, en, en ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxièmement, c'est une étiquette qui est fondée non pas sur tes, tes motivations, tes profonde etc., ça, on s'en fout, c'est juste que tu montres à l'extérieur ton profil, c'est ta manière de te comporter, donc ça ne touche pas à ton intimité, etc., et en plus, tu as la capacité, c'est ce que tu viens de dire, c'est intéressant, d'occulter telle partie, de montrer telle partie, etc. Et donc, ce n'est pas une étiquette, puisqu'en fait, tu peux la faire varier, euh, la varier comme tu veux, quand tu commences à avoir un petit ouais. peu d'expertise de, dans le
1: domaine. Oui, mais c'est important, parce que c'est vrai que ce genre de... Questionnaires qu'on peut passer pour certains qui peuvent être sceptiques se disent Ah, bah, tout de suite, voilà, je suis telle couleur. On va me dire euh, que ouais. je suis comme ça, donc euh, bah, c'est parce que je suis telle couleur.
2: Ouais, ouais.
1: Attention à ça, voilà. ouais, Parce ouais, qu'en ouais, plus, ouais. notre personnalité elle évolue toute notre vie, en plus, ouais, déjà. Et elle va évoluer aussi dans la fonction dans laquelle en fait euh, les couleurs elles vont varier en fonction du poste que je vais occuper, de ce que je vis dans ma vie intime. Donc, tout ça, le contexte est fondamental.
0: Oui, oui, ouais, mais hyper je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein, je...
1: C'est aussi hyper important pour un individu de bien se connaître, c'est plus qu'utile. Parce que ça permet tout de suite de, de se dire ah ben ouais ok pourquoi ça se passe pas bien avec un tel ou un tel bah parce que moi je sais que j'aime pas ça chez l'autre c'est mmh. un truc qui me chagrine qui m'énerve ouais. voilà et Donc en fait je... voilà et
0: en c'est pas l'autre que j'aime pas Exactement. C'est son comportement oui. à ce moment-là ce qui est pas du tout la même chose. Et moi à l'inverse, j'ai ce comportement-là et il se pas qu'il m'aime pas non plus en fait, c'est ça qui Non Après, non, c'est sur.
1: prends du coaching pur, mais ouais, qu'est-ce qui résonne en moi Pourquoi ça me met en colère ainsi de suite Il y a plein de choses que qu'on peut travailler, mais voilà. Donc euh, on sait qu'on aime bien cet outil parce ah, que c'est très utile et c'est voilà.
0: Ah, okay. Est-ce est que euh, tu as déjà eu des gens euh, qui ont essayé de truander le test
1: Ah oui. <rire> <rire> parce que... Oui, oui j'en ai déjà eu. Ouais. Et,
0: et, et tu le détectes, ça
1: euh, Oui, je le détecte parce que franchement, c'est incompréhensible. L'écart. Entre... Souvent, je fais un échange avec la personne au téléphone quand je reçois le test, parce que souvent, je, les, je leur fais faire avant. L'idée, c'est que moi, j'ai mmh. tous les résultats avant de les voir. D'accord. Et je pose des questions qui à leur faire repasser le test. Parce que je dis là, je sens qu'on a voulu être dans un type de profil. Mmh. Et si tu veux, ça, ça arrive plus quand j'ai beaucoup de vert et de rouge. Je veux être gentille, en même temps, je veux montrer quand même que je suis autoritaire. Et, et le disque, il est complètement bizarre. Donc, tu as, as on... du
0: dominant et du stable, c'est ça
1: Oui, ouais. exactement. Et alors, est-ce que c'est. On, on dit souvent qu'on peut hein, être ces couleurs opposées. Mm. Ça, peut, ça, ça peut se compléter. Mais c'est comment Est-ce que je suis mobilisateur ou au contraire, je suis quelqu'un qui. Qui, qui va jouer sur euh, un peu stratégie de manipulation mm. parce que euh, on sait très bien qu'il y a des grands personnages par exemple si tu prends Simone Veil j'imagine très bien qu'elle avait du rouge autant qu'elle avait du vert mm. mais euh, après c'est voir qu est, voilà. mm. quelle est la personne que j'ai en face de moi est-ce qu'elle a été sincère quand elle a répondu le test donc, mmh. je pose des questions. Si je vois que ça doute, je dis euh, « ça ne vous embêterait pas de repasser un test » et je vais faire repasser le test.
0: Oui, d'accord. J'ai eu ça, moi aussi. Et en fait, c'est un peu la limite du test hein, qu'on propose et c'est pour ça que c'est intéressant que derrière, il y ait une lecture par un pro, hein, c'est ce que tu fais. Mmh. Euh, moi, j'ai pris le parti de proposer le test sur le site parce que euh, je me suis dit euh, « ça va aider euh, 90% des gens » parce que c'est juste pour… pour ou peut-être ouais, 80% oui. des gens, mmh. c'est juste pour eux. Après, c'est vrai qu'on a entre 10 et 20% des gens. On se dit… Euh, 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 clairement, à hein, moi, quand ça croise, c'est-à-dire quand tu as du D et du S vraiment fort des deux côtés en même temps, ouais. ou du I et du C très fort, euh, tu te dis quand même, ou le, ce profil-là, il, il est étrange quand même. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, ce mmh. que, le peu d'expérience que j'ai, hein, mais c'est vraiment peu d'expérience, donc c'est souvent que les gens mélangent deux contextes. C'est-à-dire que tu peux être avec tes potes, it tu es toujours la personne qui va apporter de l'innovation, etc. Parce qu'au travail, tu es un ingénieur qui travaille beaucoup dans des domaines nouveaux, etc. Mais au travail, tu es C. C'est-à-dire que tu accumules des données, tu creuses les sujets, etc. Mais après, voilà. Et, et moi, l'impression que, que j'ai eue le peu de fois où j'étais confronté à des gens mmh. comme ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ils répondaient à la fois sur leur profil euh, euh, professionnel, par exemple, et leur profil euh, intime. Ouais. C'est ce que j'ai vu, peut-être que je me moi, trompe. Euh... Et puis, j'ai eu le cas d'un... Bon, mais là, c'était dans le contexte ouais. professionnel, donc je ne vais moi, pas donner de tiens. détails. Ben, j'ai fait passer le test à toute une équipe dont une personne... Euh... Et clairement, il n'avait pas envie qu'on sache ce qu'il était. Bon, c'est bah, tout. Ça,
1: hein. c'est qui, à ton avis, tu sais déjà
0: Ah bah oui, tout de suite. Ah bah, j'ai bah, repéré. Quand la
1: personne, elle n'a pas envie de donner son, son profil, on sait déjà quel profil c'est.
0: Ah, c'est clair. <rire> bah, en bon, plus, ça, on le
1: gardera pour nous, pas pour les auditeurs. Mais
0: voilà, <rire> mais ça, je l'ai senti parce que, finalement, euh, je connaissais la personne par ailleurs et que j'avais beaucoup travaillé avec elle et que je connaissais parfaitement son profil en l'ayant observé. Et quand le mmh. test est sorti, je me suis dit, d'accord, le gros malin, <rire> il Exactement. était S sur son test
1: ah là là. chaleureux <rire> oui, bah, c'est pour ça qu'après on peut émettre on peut des doutes et reposer, poser des questions à la personne pour affiner tout ça mmh. mais je veux re revenir sur le exemple tu me parlais du, du, du bleu et du jaune donc euh, C et I
0: donc C c'est consciencieux de... et I voilà, c'est influent. influent
1: moi les personnes que j'ai rencontrées qui avaient beaucoup de ces deux couleurs là mmh. c'était très intéressant parce que pour moi ça peut être un profil euh, qui est très complémentaire. Si tu veux, je dis souvent qu'un jaune, un i, un influent, s'il a beaucoup, beaucoup de i, qu'il n'a pas euh, de bleu ou pas trop de couleurs frontières, très marqué dans la caricature, ça peut être quelqu'un qui fait le chaud, c'est une coquille vide. Ouais. Quand on a beaucoup de bleu... Ça nous permet d'être très structuré et je pense souvent, je dis ça parce que j'avais vu un reportage de Florence Foresti qui m'avait épatée, à quel point elle était stri stricte avec elle-même, rigoureuse, connaissait ses textes par cœur, elle les affine jusqu'au moindre détail mmh. pour qu'en fin de compte, son jaune explose et qu'elle soit complètement dans, à sa place en tant qu'humoriste euh, sur scène.
0: Ah, c'est génial. Et là,
1: on a vraiment deux pers une personne qui a ces deux couleurs très marquées.
0: Mmh. Moi, j'ai exactement une expérience assez similaire. J'ai un copain d'enfance. Hein, donc, mmh. euh, tout le monde l'aime bien. C'est le fanfaron. C'est le mec qui fait toujours plus la fête que les autres, etc. Euh, et puis, un jour, il, voilà, il, il, il se met à bosser dans un poste de commercial, comme par hasard. Euh, et puis, il est très, très bon. C'est-à-dire qu'il cartonne. Vraiment, il cartonne, il cartonne. Et moi, je me dis bah, il cartonne parce qu'il est hyper sympa. C'est-à-dire que c'est un mec, vraiment, hein, c'est quelqu'un, dès qu'il arrive, on a envie de lui parler. Voilà. Voilà, et en plus, il, il est très chaleureux en même temps. Donc, euh, voilà, dans ma tête, un I, et donc, euh, avec du S, et donc ça, ça fonctionne très bien. Et puis, euh, je n'avais pas vu depuis longtemps, mais je savais qu'il cartonnait, que je me suis dit, bah, ce n'est pas étonnant. Ah, ça y est, il a trouvé sa voix, je suis content. Et puis, un jour, il, me, il, vient chez... il vient me voir au boulot, puis il me dit, bah, tiens, je t'invite à manger. Et puis, euh, donc, euh, il était venu avec sa voiture. Donc il... Et à un moment, euh, je sais plus, ouais, il m'ouvre son coffre. Enfin, il ouvre son coffre pour que je mette mon manteau sur la plage arrière. Et là, je vois le coffre et tout était hyper, hyper rangé. Il y avait des petits compartiments, il y avait ouais. ces dossiers clients. À l'époque, on n'avait pas forcément euh, des fichiers informatiques, machin. Hyper, hyper, hyper strict. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est un, un gars, euh, il avait les deux, en fait. Et en fait, j'aurais dû m'en rendre compte parce que je savais aussi que c'était un super bricoleur. C'est un mec qui a de l'or dans les mains. Et c'est vrai que son atelier, bah voilà. c'était un truc. Et donc, oui, 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 ça existe. Ça existe.
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que tu me dis bricoleur. Et ouais. si tu penses bien, ça a de la logique parce qu'on est entre l'ingénieur et le créatif.
0: C'est ça. Bah, lui, il est là.
1: Donc, tu vas être vraiment dans les deux. C'est un profil plus courant, quand même, qui est le bleu et le jaune. Ouais. Donc, euh, constitué et influent. Là où moi, j'ai mis plus de doutes sur. Le, le, le type de client qui va essayer de me fausser le test, c'est quand il voilà, y, y a plutôt le, le, le travers du rouge et du vert.
0: Ouais, D et S, c'est-à-dire ouais, dominant et stable à la fois, dominant qui est, il euh, faut des résultats, il faut qu'on avance, <rire> etc., qu'on décrive.
1: Et je trouve que la personne, elle a soit elle a pas une bonne place dans l'entreprise, elle n'est pas au clair, mmh. donc elle joue un rôle, et là, elle se fragilise elle-même. Je mmh. me posais cette question-là, en tout cas. Mmh sur des coachs plutôt. Ouais, 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 je
0: comprends. Euh, moi, j'ai un cas. Hein. Je connais une personne qui est comme ça et qui est excellent manager et qui est, qui est bien clair euh, sur euh, bah, la partie où il se sent S et la partie où il se sent D. Bon, il se connaît. Hein. Je ne pense pas qu'il est truandé en les têtes, lui, en l'occurrence.
1: D'accord. Mais après, voilà, comment il le vit.
0: Bon, enfin bon on pourra en, en parler <rire> des heures. Non. En tout cas, c'est passionnant et c'est très, très intéressant. Euh, ça, fait, ça fait plus d'une heure qu'on qu on parle ensemble. Euh, on, va, on va conclure, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter. Euh, com com comment on peut te, te contacter euh, euh, si on a envie de bah, mieux te connaître ou si on a envie de faire appel à tes services
1: Alors, bah, on peut aller sur mon site. Oui euh, ma boîte c'est merci mon coach donc euh, c'est merci mon coach.com D'accord Dessus il y a mes coordonnées donc euh, si on veut m'écrire c'est pareil Elodie à merciMonCoach.com. mon okay. coach.com Et puis on peut me retrouver aussi sur euh, profil 4 puisque profil 4 euh, je m'occupe de tous les programmes de formation du site Ah oui d'accord Voilà Il si y a besoin de faire le lien
0: D'accord ok très très bien et puis j'ai vu que tu t'étais inscrite sur le forum Oui euh... bah, j'ai
1: mis du temps mais ouais ouais bah c'est bien.
0: Non non, mais c'est bien. Euh, c'est super, hein, voilà. le forum il commence vraiment à bien se développer, à décoller. Ça c'est vraiment euh, je suis hyper content de ça, ça j'aimerais bien que ce soit encore plus euh, qu'il y ait encore plus d'activités, je vais m'y employer. Euh, j'avais une dernière question. Excuse-moi, mm -hmm. est-ce que tu veux donner ton avis sur la formation FormAction Disc Interaction parce que j'ai vu que tu oui. étais
1: oui, oui oui, je peux donner mon avis parce que je l'ai fait effectivement pour avoir euh, une autre euh, vision. Ouais. De moi, de l'analyse du disque, en fait. C'était pour ça que je me suis inscrite. D'accord. Écoute, je l'ai trouvé très bien par sa clarté, en fait. Et surtout, ce que j'apprécie dans ta formation, c'est euh, tout de suite qu'on met des actions derrière. Ah ouais. <rire> ben, voilà. ouais. Donc Voilà. Donc, c'est n'est pas pour rien, en fait. Je trouve que c'est très utile. C'est que tu as bien décortiqué. Il y a une bonne analyse de chaque profil. Ouais. Donc, ce domaines de préférence, OK, en termes de communication, ses attentes. Je crois qu'il y a euh, les outils de communication qui, qui préfèrent Oui. Et, euh, et derrière, tu réponds tout de suite en disant « qu'est-ce qu'il faut faire ouais, ?» ouais, ouais. Et donc, on ne reste pas que dans mon... « ok, bah, il est comme ça, bah, je fais quoi avec ça ouais. ?» Parce qu'il y a pas mal de formations, où on a juste la cartographie de la personne et en fait, on n'a pas de clé.
0: Ah, ce que je dis aussi, euh, et c'est souvent ce que je fais dans mes formations, c'est « vous n'êtes pas sûr, euh, mais ce n'est pas grave, allez-y ». Parce qu'en fait, vraiment, je crois qu'on apprend en faisant. Et, et se tromper un peu sur un profil puis faire une gaffe, c'est pas très grave au final tu as appris un truc sur la personne et de façon des gaffes t'en fais déjà plein oui. quand oui. tu connais oui. pas oui. son profil donc, oui. et moi je me plante, hein. tu vois tout à l'heure oui. je t'ai dit, bah je pense que t'es comme ça, comme ça mais je pense que j'aurais peut-être tenté deux trois trucs, j'aurais dit, ah non je me suis planté et j'aurais réajusté, c'est quand même ça la communication c'est oui. un ajustement mutuel donc si tu pars, passes jamais à l'action si tu attends d'être le super oui. pro en 10 pour passer à l'action tu vas jamais passer à l'action Exactement. Bon, bah, c'est super sympa comme retour, euh, c'est sympa. Ouais, les formations, c'est formation, c'est pour ça, ouais. j'essaye
2: toujours… Oui
1: mais bon. justement, je trouvais ça très bien, oui. je trouvais ça très bien dans, le, dans la, la pédagogie, et puis euh, je crois que tu avais mis une, une cartographie, une fiche de cartographie aussi euh, oui. pour ces équipes. Ouais. Donc ça, c'est ce que je fais aussi dans les, euh, les formations plutôt de management, ouais. je les aide justement à positionner. Euh, leur
2: équipe
0: dans la carte
1: exactement. Ouais. et quelles sont les actions derrière et où est-ce qu'ils en sont en face par exemple si on fait aussi la conduite du changement mais c'est hyper intéressant parce que c'est un complément mm. il y a compétence, motivation et la personnalité
0: ah ouais, c'est ça, voilà, ouais, ouais. je suis d'accord avec toi cet outil là il est vachement bien même quand tu fais du recrutement même quand tu dois confier des responsabilités mm. même quand tu n'es d'ailleurs pas manager hiérarchique et que tu fais un projet parce qu'en fait, dans la vie d'un projet, tu as un moment où tu vas devoir mettre en première ligne plutôt des C, plutôt des I, plutôt des S. Donc, c'est intéressant aussi, ça, de donner un peu euh, du pouvoir aux personnes qui... Aux... Tu sais, dans un projet, par exemple, tu vas te retrouver dans une ornière et puis euh, euh, on ne s'en sort pas. Bah, c'est le moment d'activer les D parce qu'eux, ils, ils vont faire sortir l'équipe de l'ornière. Et puis, euh, quand ça va aller trop vite, tu vas lancer tes C pour qu'ils bordent, bordent le terrain et qu'on ne parte pas trop euh, mm -hmm. en live, quoi. Enfin bref, on pourra en parler des heures. En tout cas, je te remercie voilà,
2: beaucoup. Exactement.
0: Je te remercie infiniment euh, pour toi. cette in interview. C’était une conversation euh, épatante. Euh, merci aussi hein, pour euh, le jugement sympa sur euh, la formation disque interaction. C'est gentil. Euh, et puis euh, bah, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être euh, quand ton livre sortira, euh, que tu me fasses un signe
1: bah Avec plaisir, ouais.
0: ça, ça sera l'occasion. Normalement, on en
1: janvier, on croise les doigts, parce que ça fait déjà un an que j'ai fini de l'écrire, donc euh,
0: ah là là, ça dur. sort, toi. Ouais, on a
1: toujours des choses qu'on pourrait modifier, c'est ça Ah bah, que je que sais. Que et maintenant, on se dit, oh, ça y est, c'est fait. Est...
0: Ouais. Moi, ouais. pas, j'ai pas franchi le pas. Tu vois, moi, j'en ai, ai écrit trois, je crois, qui sont sur le site, puis j'en ai un, un quatrième qui est en préparation. Et en fait... Euh, tu vois, moi, je les lance alors qu'ils ne sont pas forcément finis. Puis, je... tu sais, il y a le... le... Bah, en fait, je ne connais plus le nom du fondateur de, de LinkedIn, j'ai oublié. Mais il a dit un truc qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Il a dit, euh, si vous n'avez pas un petit peu honte de votre produit, euh, au moment où vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Donc, voilà, je me dis, bah, je lance les trucs et puis euh, je les modifierai. Bah, c'est un peu
2: ça, ouais. ouais bah, bah, une, bah, fois que écoute, une fois ah, que tu as, as, as imprimé le truc, hein,
0: boum, c'est figé, quoi, effectivement. Mm. Bon, en tout cas, merci. Avec plaisir. Merci infiniment. Et puis, euh, avec grand plaisir, on te retrouvera, euh, donc peut-être en janvier, dès que ton, ton livre sort. Et puis, euh, je mettrai tes, tes coordonnées euh, soit en descriptif du podcast, mais je les mets aussi euh, sur euh, le forum. Parce que, ouais. y a, quelquefois, tu sens sais, en dessous du podcast, dans le descriptif, il n'y a pas assez de place. Donc je mets un lien vers le forum et puis ça incite les gens à échanger, à continuer la conversation qu'on a eue ensemble sur le forum. Merci. Merci, Merci beaucoup, Elodie. À Merci, bientôt. bonne journée. Merci, au revoir. Merci. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À A bientôt, salut